0: Converter, carta enviada em 3 de dezembro de 2008, por uma consulente da cidade de Salvador, Bahia, Brasil, religião anglicana. Conspico, professor Orlando, parabéns pelo trabalho realizado em favor de sua igreja, que confesso que costumo frequentar, logo quando não estou na minha igreja anglicana. Apesar de já ter pensado em me converter muitas vezes, adoraria que isso acontecesse, mas acredito que a Igreja de Roma não me receberia muito bem, uma vez que em um determinado tempo fui sua maior inimiga. Hoje tenho meu arrependimento. Sou formada em História pela Faculdade São Bento, na cidade do Salvador, Bahia. Uma à faculdade com professores insólitos. Terminei recentemente minha pós graduação na mesma faculdade em História Social e Econômica do Brasil. Inclusive, tenho muito a agradecer seu site, uma vez que ajudou muito a mim e alguns outros colegas que pude divulgar para o aumento de nossa sabedoria que diante do Senhor e do Senhor é nada. É insofismável, doutor Orlando, que agora eu tenha criado um amor e vínculo à Igreja Católica Apostólica Romana, desejando-me converter-me. Além das divergências que sei que encontrarei com as pessoas, me deparo uma dúvida tremenda. O Senhor falar de intercessões. Mas ao ler a Bíblia e seu site, vejo que fala de intercessões enquanto vivos. E acredito que em estar em vida pelos irmãos e irmãs a Deus, é mais que uma necessidade, uma obrigação. Mas e depois de morto? Como podemos pedir intercessão se alguém já morreu, não nos ouve, ver e nada mais? E ainda um protestante luterano, abre um parêntese ao fundador dessa seita, tem o que Deus reservou o inferno para ele e não foi diferente de Henrique VIII. o parênteses. Mostrou-me uma passagem na Bíblia em Timóteo, Primeira carta a Timóteo, capítulo 1 e 2, versículo 5, e minha dúvida engrandeceu ainda mais. Peço desculpas, doutor, pelo incômodo que lhe causei. Em uma outra casualidade, espero encontrar o Senhor. Inclusive, em janeiro, estarei indo a São Paulo e espero conhecê-lo e já convertido na Igreja de Roma. Um fraterno abraço. Deus o abençoe. Atenciosamente.
1: Muito prezada professora, salve Maria. Sua carta me causou alegria santa. Se o retorno do filho pródigo alegrou o pai, se nosso Senhor Jesus Cristo disse que há mais alegria no céu pelo retorno de um arrependido do que por cem justos que perseveram, como poderia não causar alegria sua profissão de fé católica? Tenha certeza de que será imensamente bem recebida pelos católicos realmente praticantes da caridade. Já a tenho como minha amiga, e permita-me dizê-lo com alegria, como minha irmã em Cristo. Vindo a Senhora São Paulo, faço questão de recebê-la em minha casa para um almoço com minha esposa Ivone e algumas de minhas alunas. Como teria gosto que fosse visitar a Monfort e que viesse muitas vezes conversar comigo. Passo a responder sua primeira questão. Repare, professora, que os que morrem santamente continuam unidos a Deus nosso Senhor. E eles se alegram com nossa conversão e progresso espiritual. Portanto, se afligem, com nossas aflições e rogam a Deus por nossas necessidades, já que são nossos amigos em Deus. Na Escritura, conta-se que os ossos do profeta Eliseu ressuscitaram um morto que foi lançado sobre eles. Deus permitiu esse milagre para nos mostrar exatamente que os que morrem santamente continuam vivos em Deus no paraíso. E Deus permite que eles roguem pelos bons e pecadores e atende seus pedidos. Por isso, Moisés rogava a Deus apelando aos nomes de Abraão Isaque. Isaac e, e Jacó, que já estavam mortos. Mas intercediam a Deus, que os atendia, dando vitória ao povo de Israel pelo pedido de Moisés, vivo, e a intercessão dos três patriarcas já falecidos. Por isso também, São Thomas Beckett Logo depois que foi morto em Canterbury, na catedral, imediatamente começou a fazer inúmeros milagres. Deus permite isso para demonstrar a santidade desses mortos no Senhor e mostrar assim que a caridade continua ativa, mesmo depois que estivermos mortos. A fé e a esperança não mais existirão no céu, mas a caridade permanecerá para sempre. É o que nos ensinou São Paulo. Respondo agora a sua segunda questão sobre Cristo mediador absoluto e único. Somente Jesus é nosso Redentor, porque foi sua morte por nós, em nosso lugar, que pagou a culpa infinita dos homens, pois só Deus tem mérito infinito. Ele se fez homem para assumir as nossas culpas diante de Deus Pai e sofreu morte infame por nossa causa, de modo que por ninguém mais somos salvos a não ser por Jesus. Ele é o nosso único intercessor absoluto, só Ele é nosso Redentor. Contudo, Ele veio a nós por Maria, só por ela. E ele constituiu apóstolos verdadeiros, como São Paulo mesmo disse no texto que a senhora cita, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, para servirem de intermediários entre ele e nós. Por isso, ele não atendia ao pedido da mulher da Fenícia, que lhe pedia que curasse sua filha. Mas quando os apóstolos pediram por ela, Cristo atendeu o pedido daquela mulher. Porque Jesus é como a escada de Jacó, que uniu o céu e a terra, e os apóstolos e os santos são como os degraus dessa escada. Subimos ao céu pela escada que é Cristo Jesus, Deus e homem, mas subimos pelos degraus que formam a escada, vistos que todos os bons vivem em Cristo como membros dele. Sejamos, pois, para os outros humildes degraus na escada de Cristo, unidos intimamente a Ele pelo mistério da graça santificante. Aguardando sua visita em janeiro, lhe peço que me escreva já antes como a um seu irmão. Incorde e Jesus Semper, Orlando Fedeli. PS, um Santo Natal para a Senhora, professora Orlando Fedeli.